1: Vasán több mint 77 évvel ezelőtti történetet fogunk feleleveníteni a szakértő segítségével, egy borzasztóan szomorú történetet, ami ugyan nem egyedülálló, de annyiban igen, hogy ilyen hosszú időn keresztül hát tulajdonképpen sikerült, nem tudom elhallgatni, sikerült nem beszélni kellő súlya róla pedig. 1944. szeptember 5-én történt, hogy a magyar hadsereg bevonult az erdélyi, addig még Romániához tartozó mezőségi falvakba, többek között Nagy-Sármásra. Ez a Megszállás tulajdonképpen 5 hétig tartott, és tulajdonképpen nagyon furcsa, mert ekkor már éppen Erdély kiürítése volt a hadi parancs, tehát ez is érdekes lesz, hogy miért vanulnak akkor mégis be a katonák, és miért történhet meg az, hogy ezek a magyar katonák, csendőrök segítségével mindegy szállít kiirtják a faluban található zsidó lakosságot, anélkül, hogy erre felső parancsot kaptak volna. Persze mindezt onnan tudjuk, hogy egy fantasztikus kutató munka eredményeképpen. Kovács Szabolcs történész az Esterházy Károly Egyetem doktorandussa az Árkádom munkatársa, felfejtette, kinyomozta, adatolta pontosan ezt a történetet, és most itt van a vonalban, jó napot kívánok, köszönöm.
0: Jó napot kívánok. Uh,
1: nyilván nem most ismerkedett meg ezzel az ügygel, csak most publikálta nem. először, és... Uh, Mit tudunk arról, és kezdjük akkor a legsűrűbb részével, bevonulnak 44-ben ősszel a magyarok nagysármásra, és az ottani katonai vezetés eldönti, hogy az, az ott található zsidókat megöli, tarkó lövéssel, ahogy az oroszoktól tanultuk, ön idézi az egyik elkövető parancsnoknak a szavait, ha jól emlékszem, így
0: volt? Igen, igen, volt benne egy ilyen.
1: Uh-huh. Ez hogyan zajlott, és a helyi lakosságnak az emlékezetében megmaradt-e, hogyan jutott egyáltalán
0: a nyomára? Igen. A, ami nagyon fontos, tehát indulópontnak, hogy miért is vonultak be a magyar honvédek és magyar csendőrök arra a területre, ami ugye ezek 1940. augusztus 30-án, a második Bécsén döntést követően Romániánál maradt. Tehát nem került vissza Magyarországhoz.
1: Ez is érdekes a, egyébként, igen, hogy miért nem igen. csatolták akkor vissza, de erre majd később kitérünk.
0: rendben van. Az lényeg az, hogy 1944. augusztus 23-án Románia átállt a Igen. németek oldaláról a Szovjetunió oldalára, és a magyar királyi honvédség a német hadvezetőséggel közösen arra gondolt, hogy a déli Erdély szorosokat, tehát a déli Kárpátok szorosait le szeretné zárni a szovjet csapatok elől, és így akadályozni meg a szovjetek bejutását Erdély területére. Így 1944. szeptember 5-én egy közös hadműveletet indítottak a a déle területek ellen. Ha, és, ilyen, és ennek te. során érkeztek meg a magyar hónvédek és magyar csendőrök, többek között a is. És a, hát egy nagyon jó kérdés, hogy tulajdonképpen a, a, hogyan merült fel a helyi zsidóság összegyűjtésének az ötlete. A kutatás során felső parancsot nem találtam, tehát az egyetlen, ami biztos kiinduló pont, hogy Láncz László csendőrszázados, bevonuló magyar csendőrök parancsnoka. A saját kezdeményezéséből kezdte meg a helyi zsidó lagosság összegyűjtését. Valószínűleg részben ezt az motiválta, hogy ugye észak-erdélyben 1944 tavaszán már lezajlott a zsidóság gyertósítása is deportálása. Így mint mintegy kéznefekvő volt, hogy akkor ezt a, a megszállt területen is véghez. Ugye.
1: Tehát, hogy folytatja azt, amit már ugye megkezdett a megszálló magyarhagyszer. De ugye azt is feltárta, hogy ezt megelőzően amikor bevonultak, akkor ugye hírükre a zsidók elmenekültek a faluból, több mint 120 valahány zsidó keresett menedéket a környező településeken, mert tudták, hogy mi zajlott le korábban már az erdélyi zsidókkal. És akkor őket visszacsábította a katonai vezetés, hogy nincs nem lesz semmi bajotok, gyertek, ugye?
0: Igen. Tehát 1944. augusztus végén 195 zsidó lakos volt Nagysármás területén, ezt uh-huh. így nagyjából pontosan tudjuk, hogy kényszerlakhelyen lakhelyen voltak, és a magyar uh, honvédség, meg csendőség bevonulásának ére jó részük elmenekült, viszont a magyar közigazgatás kérdött egy proklamációt, hogy uh, senkinek se románnak, se zsidónak bántódása nem esik. És ennek köszönhetően tértek nagyon sokan haza. Ennek ellenére, ugye szeptember 8-án, tehát három nappal a megszállás után kezdetét vett a zsidóság összegyűjtése. És nem kimértek senkit, tehát nőket, gyerekeket és férfiakat is begyűjtöttek egy ideiglenesen létrehozott internáló táborba. Hm. Egy román pályaőr, elmenekült román pályaőrnek a házába, Ján Popnak a házába gyűjtötték be őket. Hm.
1: Ez a kérdés, hogy, hogy miért csinálták ezt a csát? Hát ha már egyszer onnan elmenekültek, akkor mi, mi érdeke volt a magyar katonai vezetésnek, hogy ezeket az embereket hazugsággal odacsábítsa, majd utána kivégezze?
0: Igen, hát a valószínűsítetően ebben nem volt cél, tehát elképzelhető, hogy a a magyar parancsokok valóban komolyan gondolták ezt, amit uh, proklamációban kiadtak. Viszont ugye, hát um, itt felmerül egy helyi parancsnak a felelőssége, tehát um, arra vonatkozóan nem találtam bizonyítékot, hogy egészen felsőbb szintről uh, bármilyen, uh, parancs volna a zsidók kiirtására. Uh-huh. Viszont megérkezett a faluba a második magyar páncélos hadosztály tőrszázadának a parancsnoka, Mátyási Miklós, aki hát, ezzel kapcsolatban is ütköznek a tanulvállomásokban található uh, információk, de a lényeg az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az ő kezdeményezése volt maga a kivégzés. Tehát Lánszászor Csendőr százados, a zsidóságot, miután összegyűjtette, Kullozsvárat szerette volna szállítani, és ott a, az ottani téglagyárban, ahol korábban volt a gettó, Aha. és ott átadta volna őket a németeknek, akik valószínűleg ugyanúgy deportáltak volna őket a vagy vagy márha meg tudták volna valósítani a szadott körülmények között. Igen. Csak hogy Májtási Miklós százados felvetette, hogy minek kell a zsidókat etetni, vízzák rám, és ő elintézi. Aha. És uh, háború utáni tanulomása szerint, amit a Budapesti Népbíróság előtt tett, uh, a csendőparnasztokok uh, nagyon bóckodtak eleinte, viszont uh, hát meggyőzte őket, és akkor vettek esetét a konkrét kivégzés megszervezése.
1: Azt hogy sikerült kinyomoznia, hogy hogyan történt a zsidók kivégzése? Ugye elhangzik ott az ön tanulmányában, hogy az otani Református papnak a kérdésére, aki agódott hogy a Romai katolikus. római katolikus pap kérdezte, hogy igen, katolikus pap. agódott, hogy mi lesz a zsidókkal, miért gyűjtik össze. És akkor egy ilyen, ilyen cinikus válasz volt, hogy mi történik velük, azt mondja a Mátyási mondta. Lánczátos.
0: Lánc, Lánc, ő mondta, hogy
1: úgy megtanultuk az oroszoktól,
0: Igen, megtanultuk az oroszoktól Tarkó, És hát t- igen, ez, ez a tanulmányban szerepel, amit a. a Római Katolikus Pélván is készült később egy román bíróság előttet.
1: Igen, tehát akkor és... majd arra is k- k- kitérünk, hogy hogyan zajlott, mi volt az utó élete, hogy volt felelősségre igen, vonás, igen. csak utána merült feledésbe, de ez majd egy későbbi rész. Igen, tehát é. egy ilyen rettés, brutális háború. Hát igen, hát ezek az emberek frontonról jöttek, igen. és hát ugye azért azt tudjuk, hogy az ukrán területeken a magyar hadsereg borzasztó vérengzés hajtott végre civil körében is. Tekintetnék, igen. hogy zsidók vagy rukkánok oroszok voltak.
0: Igen, hát erről Ungvári Krisztiánok van egy igen. nagyon jó könyve. 2010 ben jelent meg.
1: Igen, igen. Tehát akkor, akkor ez a egészen hidegvérrel végrehajtott tömeggyilkosság ö, szárad ennek a ö, magyar megszálló hadseregnek a, a, a lelkén. Igen. Hol történt a kivégzés?
0: A kivégzés az nagysármás és igazából kisármás és pusztakamarás között, tehát nagysármástól, ahol a zsidókat összegyűjtették, mintegy 15 kilométerre. Pusztakamarás határában, ahol egyébként voltam azot ott személyesen én is, ott található egy ilyen dombos erdős terület. És ez igazából egy ilyen félelső hely, így nagyon egyszerű meg lehetett szervezni a kivégzést. Ugyanakkor nem lehet azt állítani, hogy a helyi lakosság eről nem szerzett volna a tudomást, viszont mégis párt uh, hallgattak róla. Lényegében. Tehát összesen két tanul volt a, a háború után, akik a, vallomást tettek a különböző bíróságok előtt.
1: Mármint a lakosok uh, közül, az ott megsármáséak közül, akik.
0: É, a pusztakamarásiak közül, mert ugye ez közelebb volt pusztakamaráshoz.
1: Tehát akik láthatták ezt, hogy mi történt? Igen,
0: lát, hát hallhatták inkább, mivel így az a kivégzés. Aha. És ezek a szemtanúk is azt állították, hogy ők igazából csak a hangokat hallották. Tehát elbújtak egy kukoricásban, vagy egy közeli domboltan, és hát végighallgatták, hogy mi történik a közeli domboltan. De ennél valószínűleg jóval többen uh, hallhatták a, a lezelődött eseményeket.
1: É, hogy történt? Tömegsírt ásattak velük előtte a szokás
0: Hát nem ők ásták ki, nem? hanem igazából ez úgy történt, hogy a csendőrparancsnokok megkezdték a zsidóság útnak indítását úgymond, Könyvbeli román szekereseket terültek össze, 12 román szekerest. Nem volt önkéntes a jelentkezés természetesen, és hát ennyi dúlt a telik vár fele. És menet közben Mátyási százados os erőt tudomást szerzett, így egy katonai kontinuással utánuk vonult, és lényegében erőszakalót tartotta őket pusztakamarás határában. Egy gémes kút mellett, ami egyébként még ma is áll. Tényleg? És igen, szintesen mit nem változott a táj, 77 év alatt. És hát... Amíg a zsidókat leparancsolta a szekerekről, és amíg ott ültek a, az út oldalán, addig katonákat vezényelt ki, és a katonák ásták meg a sírokat. Tanulvalomások szerint volt elég négy orosz hadifogó is, és ők közösen ásták ki a sírokat. Mikor pedig ez megvolt, akkor kezdték meg a konkrét kivégzés megszervezését, tehát felkísérték a zsidókat egy rész, egy darabon. Majd pedig merközelemet köztették őket, a kiásott tömegsírokhoz kísérték, és ott pedig volt egy ilyen önkéntes alapon kiválasztott tízhős halálos tag, amelyik tarkolövéssel kivégezte őket, főként géppisztolyokkal. A háború után, az exhumáláskor rengeteg 9 mm-es tölténygyűjt találtak a tömegsírban, ami szintén a pisztoly és géppisztoly való kivégzés mellett tanúskodik.
1: Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy itt ugye 129 ember köztük több, több, több mint 40 kisgyerek volt, akinek pólyás kisgyerek volt az anyának a kezében, úgy végezték ki őket, legalábbis az exhumálás után ezt lehetett rekonstruálni. A tanuk, akiket említett, ugye egy két, két, két helyi lakos, de a kivégző osztak tagjai azok bíróság elé kerültek később, több, többiek is?
0: Uh, nagyon kevesen. Tehát uh, nagyjából 40 uh, katonai és csendő lett részt ezen a műveleten. és hát nekik egy töreldékig került a uh, bíróság elé a háború után. Uh, hát Magyarországon a Budapesti Népbíróság 1947 és 48 között folytatott le egy pert, uh, melynek során uh, 11 vádott állt a bíróság előtt, és hát közülük uh, négy személy volt, aki uh, bizonyosan részvett valamilyen formán a kivégzésben, illetve volt még egy két személy, akik a tömegség kiásásában mettek részt, viszont magában a kivégzésben valószínűs, valószínűsíthetően nem, legalábbis ezt bizonyítani nem lehetett. Uh-huh. És hát ennek az eljárásnak a végén hét halálosítélet született, amelyből négyet hajtottak végre. A kivégzettek között volt Mátyás Miklós százados, Bodrogi Ferenc, Főttőzörmester, aki állítólag az egész kivégzés gyakorlati megszervezésének az irányítója volt, valamint Rózsa János Jánus tábori csender aki valószínűleg valóban részlet a kivégzésben, tehát gépiszólyokkal végeztek ki az embereket, meg egy másik örmester, aki különösen brutálisan járt el, tehát a, a kivégzéshez kísérendő embereket botorít legelte. És a háború után a, azt állította, hogy ez egyfajta humanitárius cselekedet volt a részéről, mivel hogy, a, például volt egy félágú öreg ember, aki a, nem tud rendesen haladni a kivégzőgödől fele, ezért a, a, ráütött a társaira, hogy segítsenek neki. Ha. És ezt figyelt elő, hogy ez ilyen humanitárius cselekedet volt. A többiek De mit vallottak? Tagadták? Minden, a a kivégzésben való részét, mindenki tagadta, ugyanakkor a jelenlétet az senki sem. Tehát azt elismerték, csak az aktív kivégzésben való részét próbálták eltagadni.
1: Ugye a népbírósági ítéletek ebben a korszakban érthetően a háborús pusztítás után hát meglehetősen, hogy mondjam, nyilván nagyon sok érzelmi töltéssel születtek meg, hogy finoman fogalmazzak. Nem minden bírósági ítélet volt megfelelő a a jogi és igazságszolgáltatási procedúráknak, nem mindenben felelt meg nyilván, de ez érthető is volt. Itt, amit olvasott a débírósági tanúvallomások és jegyzőkönyvek alapján, korrekt eljárás volt?
0: Um, nem nevezhető korrekt eljárásnak, tehát az tény és való, hogy a főbűnősek azok valamilyen formában bíróság elé kerültek, igaz, hogy ez csak egy töredékük, tehát a 40 embernekből mindössze 10 nagyjából. És még Romániában még néhány csendőr. Viszont ugyanakkor még ebben a perben is volt koncepciós jelleg, tehát Fővád Lotta egy olyan személyt léptettek elő, aki valószínűleg a kivégzésnél még volt, uh, sőt az is kérdéses, hogy az adott írászabban nagy sármáson tartózkodott-e. Uh, hogy Lakatos Géza pedig uh, százados volt, akit Mátyási Miklós százados saját maga helyett próbált megbesározni. Tehát uh, azt állította, hogy Lakatostól kapta a parancsot, uh-huh. és uh, Lakatosnak volt egy olyan uh, hát szerencsétlenségére korábban belekeveredett egy, uh, egy koncepciós eljárásban a magyar közösség perben, uh-huh. melynek során uh, elítélték már. És ennek köszönhetően, hiába, hogy tanulomások ezrei szóltak a mellett, hogy ő ártatlan, őt is halára ítélték, mint Miklós századost. Csak hogy egyenlőből aztán a módosították a büntetését, és 13 évet töltött el a börtönbe, mire kiengedték. De a Márgyászot kivégezték. Márgyászot kivégezték, igen.
1: Volt-e a kivégző tagjai közül valaki a bíróság előtt, akik hát kis katonák parancsra hajtották végre, vagy megtagadták? Igen. Volt, aki megtagadta?
0: Hát, volt, aki megtagadta. Egyetlen egy személy megtagadta. Ő. Uh-huh. Mondjuk ő nem a kivégzésben emlet vízt, hanem csak a tömegség kiásásában kellett volna. Viszont úgy tudjátok, hogy Csegyula, ő vezető, és hát kiasználta, hogy sötét van, és a közeli kukoricáson keresztül szépen uh, meglógott, és lement a Domba aljára, ahol a századsofőreivel együtt vártanak, hogy vége legyen az eseménysornak. sornak. Uh-huh. Ugyanakkor a többségük viszont részt vett a kivégzésben, és hát nyilván nem mindenki jókedvel. Tehát ö, vannak arra utaló tanulvallomások, hogy volt, aki elsírta magát a kivégzés alatt, és ezért a felettese elszavart a helyszínről, meg ö, olyan is volt, aki mesélt a bajtásának, hogy elborzatban vett részt az eseménysorban, ennek ellenére nem tagadta meg a kapott parancsot, tehát végig ott volt.
1: Um, ö- Tanulvalomások, jegyzőkönyvek, visszaemlékezések, az exhumálási jegyzőkönyvek, stb. alapján ön rekonstruálta ezt az eseményt. Picit ugorjunk ki a történés szigorú tudós szerepéből, <gül> pszichológiailag, hogyan? Ugye hát azért ez hosszú idő volt, míg feldolgoztam, maga előtt nyilván többször megjelentek a, a képek, hogy mi történhetett. Igen, hát én ön... bizonyos
0: típus vagyok.
1: Lelele. Hát akkor meg lesz, szóval, hogy akik ezt a borzasztó kegyetlenséget végrehajtották, ezek milyen állapotban voltak, mi történhetett itt? Semmi külső kényszer nem volt, hogy ezt a vérengzést a háború vége felé, már az oroszok közelednek, végrehajtsák.
0: Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Uh, nyilván az egyszerű közhatalmák azok uh, nem, uh, én hatal, nem jó szándéka vetek részt ebben, tehát parasztok engedelmeskedtek, ez nyilván nem menti fel őket. Viszont uh, az egyik halálrítét főtörőfőmester is a háború után azt hallotta, hogy uh, a selekedett, és hogy a hosszú katonáskodása alatt mindig azt tanították egy a parancsnak engedelmeskedni kell. Ugyanakkor viszont azt is meg kell említeni, hogy a kivégzők közül... Többen, többek között maga Mártyási százados is, aki az egészet megszervezte, hosszú időt töltöttek el a fronton, a keleti fronton. És mi nem szerint azért ez egy fontos tényező, mivel már itt és dolgokat, és Mártyási kapcsán adatunk arról, hogy végezhetett ki embereket már a keleti fronton. Uh-huh. Így valószínűleg fokozatosan brutalizálódtak, és így elvesztették ezt az általános emberi erkölcsöket mondjuk úgy.
1: Ez azért érdekes még a, a borzasztó tényen kívül, mert hogy katonailag semmi nem indokolta ezeket a történeteket. Nem, abszolút nem. Igen. Práne ö, ö, azon a vidéken, ahol, ahol ö, hát a magyar hadseregnek meg kellett volna állítani a szovjetek előre nyomulását, és tehát teljesen nyilvánvaló volt. Aki kicsit értett a katonai pályához, azt tudta, hogy ez reménytelen, legfeljebb időt igen. lehet nyerni, és akkor azzal foglalkoznak, hogy ártatlan civil zsidókat kiírtanak.
0: igen. Hát a Maciasi századosról az előriete kapcsán is tudjuk, hogy nagyon elvakult, egyrészt nagyon elvakult antiszemita volt, másrészt pedig elvakult németbarát, és hát igazából már a háború előtt is meglehetősen erőszakos ember hírében állt. Tehát vannak naprófejezések, meg visszemlékezések, ezek egy a könyvben is vannak, miért, hogy utólag kerültek elő, és hát csak, hogy egy példát említsek, 1941. áprilisában részett Jugoszlávia lerohanásában, hmm. ahol uh, Szent volt annak, hogy Eszék mellett, a mai Horvátországban, a német katonák horvát civileket lőttek agyon. És uh, hát ez egy ilyen kisebb vitát váltott ki a jelenlévő magyar tisztek közül, hogy akkor ez most volt jogos. És mártási volt az, aki azt mondta, hogy uh, a háborúban minden eszköz meg van engedve, a civil lakossággal szemben is, és hogy megfélemlítés kell alkalmazni.
1: Uh-huh. Tehát ez az ő krédúja kréd volt.
0: Uh-huh. Igen, tehát ez nem volt nála elezmények nélküli. És azt is lehet tudni róla, legalábbis a visszaemlékezések és tanulomások alapján, hogy több üzen bántalmazta saját beoszotait. Ez meg ahhoz, hozzá, ahhoz is hozzájárulhatott, hogy sokan nem mertek vele szembeszegülni, amikor kiadta a törvénytelen parancsot a tömegkivégzésre.
1: Igen. A, 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 a településről, Nagy Sármásról Mit terített ki? Milyen összetételű volt a lakosság a magyar? Zömében magyar volt a 44-es Igen. időszakról beszélünk?
0: Um, hát nagy sem lakossága, ott nagyon törékeny volt az etnikai egyensúly. Ekkor éppen abszolút magyar többség volt, de csak mint egy 60%-os, és a maradik 30-40% os többségében román, kisebb résznek zsidó is és roma lakosság.
1: Uh-huh.
0: És hát érdekes, mert a magyar lakosság sem volt homogén, tehát egy részük a környe, környező településekről származó erdélyi magyar volt, ugyanakkor viszont a falusi vezető réteg az Magyar Monarchia időszakának utolsó részében érkezett a települése szőként Veszlém megyéből, tehát Tóthvázsonyból, meg környező településekről. Uh-huh. És akkor igen, akkor még magyar többség volt, viszont azt szerint változott a hatalmi összetétel, tehát hogy kik vannak élen a faluban, hogy éppen melyik ország adminisztráció, tartozkodik a területen. Tehát ja. amíg az 5 es magyar uralom tartott, addig nyilván a magyarok voltak a szélem, majd pedig utána jöttek a románok vissza és akkor jött a román vezetőség is velük együtt.
1: Igen, ja, hát ez a történelmi ide-oda csapódás ez a számtalan határmenti településnek a, a sorsa is volt, de ez azért érdekes, mert ugye augusztusig Románia-Németország oldalán részt vesz a háborúban, augusztusban igen. kiugrik, Románia kiugrik, és ez a rész, ami egyébként, mint mondta Nagy Sáromás, nem volt visszacsatolva korábban, akkor kerül magyar megszállás alá. Valóban. Tehát ez egy ilyen ex hogy ki az úr. Itt a katonai erő döntött ezek szerint.
0: Igen, abszolút igen. És hát amikor bevoltak a magyar csapatok, akkor ideiglenesen nyilván egy magyar vezető réteget neveztek ki, mivel hogy bennük uh-huh. jobban megnéztek.
1: Aminek azért az utó életére én majd kíváncsi leszek, mert ugye Igen? mi történik a román oldalon egy ilyen történettel az események után, és mi történik Magyarországon, majd ezt szállazzuk szét. Kovács Szabolcs történészsel beszélek az Esterházy Károly Egyetem doktoranduszával, az Árkánó munkatársával, aki feltárta ezt az 1944. szeptember és október között zajló nagy sármáson. Szóval... Ugye az elhallgatás az minden érintett országban tetten érhető, Magyarországon is nagyon szépen, hogy mi az, ami kellemetlen a történelemből ezt a Orbán kormány ugye törvénybe is foglalta, hogy a német megszállástól kezdve Magyarországot semmilyen felelősség nem terheli. Hát tudjuk, hogy ez a nem állja meg a helyét. Na de Romániában is hasonlóképpen lehetett forgatni. Azért kérdeztem, hogy nagy Sármásnak milyen volt az etikai összetétele, mert ugye a magyar ellenség politikájában fel lehetett használni ezt a tömegmészállást. És gondolom ezt a románok meg is tették, nem?
0: Pontosan, pontosan megtörtént ez így. Nagysármást rendszerint, mint egy a kurti fasizmus, meg a magyar fasizmus bizonyítékaként vetették fel, és ez arra is adalékokat szolgáltatott, hogy a saját felelősségüket kisebbítsék a Jássita tömeggyilkosságban, vagy a beszarábia elkövetett elkövetett hűtőellenes tömeggyilkosságokban. Mm-hmm és hát sajnos brányomta rányomta bélyegét a román emlékezett politika, tehát emeltek egy hatalmas obeliszket, a kommunista időszakban megemlékezéseket tartottak ott, és lényegében részben ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagysármás mondott helyben azért úgy még a mai napig elég kínos ez az egész történet, és magyar sem nagyon szívesen emlékeznek vissza rá.
1: Hát persze, mert egymás szemére lehet vetni a bűnöket, persze. ugye? Hogyha Igen, Igen. Te, te engem azzal vádolsz, hogy hírtottátok az itteni videókat, akkor én meg azzal vádolok, hogy te meg lüldöztétek a magyarokat. Tehát ez egy Igen, p- történelmi <gül> pingpongolás. Mikor emelték ezt az emlékművet ott a tömegmészállás helyén?
0: Hát 1945 után.
1: A, tehát rögtön utána.
0: Rögtön uh-huh. utána igen, igen, igen. És hát van egy, egy zsidó temető, aminek a kaput sajnos jelenleg zárni kell, mivel rendszeresen vandalizálták, holókereszteket festettek fel a, a kerítésre, meg a hidakat. Ez is zárja a
1: Ön mit gondol arról, és megint kevésbé a történész, mint inkább a történelmi tények ismeretében gondolkodó értelmiségét kérdezem, hogy ugye ami a magyar antiszemiták számára a zsidó, az a román ö, ö, etnikai fölényüket hangoztató nacionalisták számára a magyar. Ennek ellenére ez a közös sors a magyar-zsidó együttélésben soha nem tudott dominálni, mármint hogy egymással a szolidaritást vállaljanak. És ez nagysármáson nekem úgy tűnik, hogy abszolút így volt, nem?
0: Igen, hát um, nem lehet mondjuk uh, kollektíven összehúzni. Uh, száll- Közösségre, mivel voltak, akik részt tehát a szényes való, hogy voltak magyar gárdisták, akik a csendőrökkel együtt részt az a összegyűjtésében, és hát az, az is tény, hogy volt egy elég erős anti a faluban. Tehát vannak viszálékezések és tanulóvalomások, amelyek alapján különböző lakosok ilyen kijelentéseket tettek, hogy addig nem lesz Nagy-Magyarország, amik zsidók élnek benne, oh. vagy hogy eljött a zsidók utolsó órája. Ugyanakkor viszont az is tény, hogy amikor a zsidóságot összegyűjtötték, akkor voltak, akik. Hát, például mindig illegálisan, uh, élelmiszerrel látták előket, és hát volt néhány közbenjárás is, például már említett református lelkész, gerkei Károly, aki megpróbált a zsidók szabadon bocsátását elérni, vagy egy környékbeli fölbiltokos, uh, kemény billaki szintén próbálkozott hasonlóban. Tehát ilyen uh, inkább egyéni, itt egyéni felelősség uh, nem annyira az etnikumtól függő.
1: Uh-huh. Mihez hasonlítja ezt? Mert hogy. Ugye a katonák ezt említette, hogy az ide bevonuló magyar katonák a keleti fronton harcoltak előtte. Tehát az ő egyrészt a tapasztalataik, másrészt, az, hogy is fogalmazott. Háborús brutalitás, ami. Háborús a, brutalizáció brutalizáció ami a pszihüket eluralta. Igen. Ahol azt jelenti, hogy lényegében válogatás nélkül, ha ellenséget vélnek, akkor pusztítanak ölnek. És az ellenség az lehet civil, lehet zsidó, lehet ukrán, lehet orosz. Hogyha még magyar is, hogyha belső feszültségek támadnak. Hogy ez egy out of control állapot? Ilyenkor egy ilyen katonai vezető nem függetlenül attól, hogy eredendően is egy nacionalista, antiszemitabb ember volt, uh-huh. de hogy azt a gyilkosság sorozatot, ahol pici csecsemőtől öreg aggasnyánig tarkólövéssel odarakja a fegyverét, és ezt elsütve végrehajtja és aztán, ahogy mondta a népbírósági tárgyaláson, sem lehetett a megbánást tanulsít, vagy tapasztalni részükről, csak a felelősség elhárítását, hogy még a háború után sem oldódott fel bennük, hogy Úristen, mit csináltam. Ön erről mit gondol? Ennyire gonosz tud lenni az ember, hogy még ekkor is megtartja azt az alapállását, hogy ezeknek az embereknek el kellett pusztulni?
0: Uh, igen, mondjuk ezt annyiból nem feltétlenül lehet out of control állapotnak nevezni, hogy itt maga ugye a parancsnok volt az, aki ezt az egészet bátorította. Tehát gyakorlatilag uh, a parancsnok jóváhagyásával, sőt kezdeményezésére uh, kerülsöl a teljes eseményre. És uh, hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, uh, mondjuk pszichológus nem vagyok, de um, valószínűleg már amennyiben meg is bánták, uh, próbálták ezt valahogy uh, tehát kicsinyíteni, tehát a saját felelősségüket. Tehát ha meg is bánták, nem akartak értebb jönni, mint egy... Mondhatjuk így is.
1: Értem én ezt, csak nem akarom most... Nagyságrendileg nyilván más ügyről van szó, a nőrmergi perről, a német bűnösök peréről, ahol... A legtöbbjükben a mérhetetlen cinizmus, megmaradt fölény érzet, az elutasítása a minden bűnnel való szembenézésnek, stb. Hát ugye birodalmi szemléletből, birodalmi tapasztalatból, birodalmi élményekből fakadva, ők már a saját identitásukat őrizték a halálárnyékában is, ami, ami, ami talán érezhető. De azok a kis emberek, akik részt vesznek ebben a darálómalomban, vagy ebben a pergőtízben, hogy Sárát idézem. Igen. Később ezt nem akarják helyre tenni. Tapasztalt a látott olyan jegyzőkönyvet tanulvallomást, ahol valaki is azt megpendítette, hogy a francba hogy keveredtem én ebbe bele?
0: Nem, egyáltalán. Egyáltalán ilyen tanulvallomásra láttam. <hül> és hát igazából felmerül, tehát uh, itt felmerül a háború előtti és alatti magyar adminisztrációnak a felelőssége. Ugye a román oldalon meg a román is amiért ugye hát évtizedeken keresztül az anti a politikát azt folytattam, és fokozatosan fosztotta meg az emberi nyugvólyoktól a zsidó lakosokat. Tehát úgy a romániai, mint a magyarországi zsidó lakosokat. Így egy adott ponton már valószínűsíthetően több embernek is evidens volt, hogy az zsidókkal szemben az általános emberi formák betartása nem szükségszerű. És hát ezt is egy lehetséges magyarázatnak látom. Igen, tehát De hogy mint a kö... egy, uh, uh-huh. az emberi milliójukat előttük.
1: Uh-huh. Tehát, hogy a, közbeszéd... igen, tehát a közbeszédben elfogadottan normává vált, hogy ezek nem emberek, ezeknek úgy is el kell tűnniük. Pontosan, hogy... pontosan, igen. Ki elfogadta, hogy meg is ölik őket, ki csak eufemisztikusan azt mondta, hogy hát menjenek. Igen. Ez igen, a Romániában is ugyanígy zajlott?
0: Persze, ez ugyanúgy, ilyen volt Romániában is, én Magyarországon. Tehát Romániában is egy több évtizedre visszanyúló antiszemita politika volt jelen. Hát a legelső komolyabb zsidó törvényt 1935-ben hozta meg a Góga-Kúza kormány, és uh, igazából ez az adott korszakban súlyosabb volt, mint a magyar megfelelője, megfelelője. ugyanis uh, a zsidóság több mint felét megfosztották az állampolgárságától. Igen. Ez volt a kiinduló pont. Ez 1935, ugye? Ez 1935.
1: Igen, nálunk ekkor még csak a numerus clausus volt érvényben. Igen, pontosan. És csak később születik meg az első, második és harmadik zsidó törvény.
0: Igen, és az is egy fontos dolog, hogy a román az 1940 után saját, saját uh, kezeményezéste és önerőből valósította meg a holokauszt uh, jelentősebbik részét. Tehát voltak tömegkivégzések tömeg, uh, Beszarábiában, Moldovában. Észak-Bukovinában, és aztán utólag pedig románok által adminisztrált gettóba tömörítették össze a megszállt szovjet területeken a zsidó lakosságot. <gül> Sőt, az is felmerült, hogy a déleti zsidó lakosságot Auschwitzba deportálják, viszont mivel időközben megtörtént a Stalingradi csata, ezért erre nem került sor, mivel a román állami és hadvezetés az hamar rájött, hogy ezt a háborút a Növet birodalom el fogja veszteni.
1: Tehát ennek a felismerésnek köszönhető, hogy nem indítják el a transportokat a táborokba.
0: Igen, tehát 42. szeptemberében Mihály Antonescu külügyminiszter uh, egyeztetett a német vezetőséggel, hogy a déledés zsidóságot Tordán, uh, Aradon és Temesvára fogják összegyűjteni, és innen vonatokon átállítják uh, Auschwitzba.
1: És ezt leállítják a Stalingradi csata
0: után? Igen, ezt leállítják, mert felmérik a terepet, hogy itt uh, vereség lesz. És egyébként maga Jó Antonescu kezdi meg ekkor a tárgyalásokat a háborúból való kiugrásra. Csak ugye ezt nem tudta meglépni, és helyette megötte mi király.
1: Igen, a király, király teszi ezt meg, de mi történik a zsidókkal ebben az intervallumban?
0: 42 után, vagy 43 után?
1: Igen, igen, igen. igen tehát, hogy igen. nem deportálják őket a haláltáborokba, Torda és a többi helyen, amit felsorol, ott, ott vannak összegyűjtve a délelzsdai zsidók. Igen. igen. Mi történik velük?
0: Uh, hát a negyed munkán... Uh alkalmazzák őket, és utána pedig kényszerlakhelyre utalják, viszont a fizikai megsemmisítésekkor teljesen befejeződik. És ez egy paradox dolog, hogy mi korábban a Magyarországon voltak a zsidók relatív Biztonság biztonságban, nem. addig most megfordult a helyzet, és amikor Magyarországon megindul a zsidó üldözés, akkor rengeteg észak a zsidó menekülettéletébe Romániába, és ott túlélik a háborút. Tehát itt teljesen megfordul a szerep.
1: Uh-huh. Ezt a román történetírás hová helyezi el? Ez egy hős történetté válik?
0: Um, mondhatjuk, mondhatjuk, egy uh-huh. igen.
1: És ezt megint a magyarokkal szemben fel tudták használni?
0: Pontosan. Tehát, hogy éjszak, ugye a román történetírásban a holokausz az főleg az őszakedési dokteportálásáról szól, amit a magyar hatóságok hajtottak végre, és ugye felmerül a sármás története is, viszont jóval kevésbé merül fel az, amit keleten hajtottak végre jászban, vagy beszarábiaban, Tehát egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy a 41. augusztusában végrehajtott Odesszai Tömeggyilkossággal a mai napig nem született román történész tollából egy összefoglaló munka. Hm. Amerikai történész írt <coughs> És az aztán megjelent később románul is.
1: Az már megjelent, de gondolom a rendszerváltás után, nem?
0: Hát az még az 50 években jelent meg. Amerikában is rendszerváltás után fordították romára, igen. Uh-huh.
1: Magyarul nem jelent
0: meg? Magyarul nem.
1: Uh-huh. Egyáltalán, ha a forrásait tekinti magyar és a román oldalról, melyek voltak a megbízhatóbbak, gazdagabbak, vagy egyforma?
0: Um, hát teljesen megbízhatónak egyiket sem tekinthetjük, ezek főleg úgy bírósági források, Aha. tehát itt ez fontos, hogy uh, miközben ezeket felhasználjuk, akkor dekonstruálni kell. Tehát fontos ismerni a koncepciót, hogy mi alapján születtek ezek a a bírósági eljárások. Viszont egy nagyon hasznos dolog volt, hogy tudtam őket ütközhetni egymással, ugyanis a romániai bíróságok és a magyarországi bíróságok nem álltak egyáltalán semmilyen kapcsolatban egymással. És a román bíróság vagy a magyar bíróság előtt született megállapításokat ütközhetve, így tudtam bizonyos megállapításokat tenni.
1: Egyáltalán nem történt az egyeztetés, az egyetlen esetben sem, amikor az Erdélyben végrehajtott bűnöket, elkövetett bűnöket, vagy a román, vagy a magyar Népíróság vizsgálta, és nem kértek egymástól adatokat?
0: Igen, ez egy, megint egy érdekes kérdés, ugyanis kértek egymástól adatokat, Aha. csak nem bíztak egymásban. Tehát 1945 után vagyunk, mindkét ország fokozatosan betagozódott a, a keleti blokkban, tehát a Szovjetunióval baráti viszonyban levő államok közé, és ennek ellenére sem bíztak meg egymásban, tehát a román bíróságok például képték a 48-as Magyarországi Budapesti Népbíróság teranyagát, és uh, hát gyakorlatilag nem kapták meg. Nem kapták Nem, és kértek kiadatásokat is, tehát Lánszászó százados, meg más csendőr a kiadatását, és ez se történt meg.
1: Uh-huh. Hát ez elég érdekes. Illetve Igen, hát a későbbi közös <coughs> szocialista táborbeli történet Igen. okán már-már szinte értjük is, és van ám magyarázat. Egy pillanat visszaugrok arra, Igen. amit feltárt, hogy a tömeggyilkosságot követően a háborút lezárva azonnal kihantják a tömegsírt, ugye? Exhumálják. Vagy nem, azonnal mikor történik, és ezt kikhajtják végre.
0: Igen, tehát az az érdekesség, hogy egyébként nem volt olyan hatalmas nagy érdeklődés a tömegsír exhumálása iránt. Tehát ugye a tömeggyűkosság megtörtént 1944. szeptemberében, október 10-én visszaírt a szovjet román közigazgatás, és az exhumálás egészen 1945 februárjáig kellett várni, és ekkor is csak a, a Bukaresti a Zsidó hitközségi Federáció hosszas követelésére került erre sor. És az az érdekesség, hogy annak ellenére, hogy a nagysebbeni hadbíróság vizsgálta éppen a tömegkivégzés ügyét, nem volt jelen a helyszínen román katonai kiküldött. Tehát gyakorlatilag helyi lakosok voltak jelen, akiket egy részüket erőszakkal hajtották össze, tehát a környékbeli magyar lakosságot, másrészt pedig helyi zsidó túlélők, és hát kivezényeltek három környékbeli körorvost, akiknek a korbonsztani vizsgálatokat kellett elvégezni, Közülük a visszenekedések szerint az egyikük annyira részek volt, hogy nem tudott részenni a töltőpen munkában. Hm.
1: Azt írja, hogy Sütő András édesapja is ott volt a kibanó sírok föltárásakor, tehát az exhumálásnál, és le is írtam ezt sütő később meg is látogatta a helyszínt. Akár többször is, ugye, onnan származik. Hogy micsoda borzalmas munka volt, ami több mint egy napig tartott egyfolytában a meg többi... 29 órát. 29 órát, a 129 holtestet 126, kellett. Igen, 126, igen. 126 holtestet kellett. Uh, ki. Mi történt a holtestekkel? Zsidó temetőbe kerültek?
0: Igen, tehát őket a kivégzés helyszínétől egy kicsivel lenne, a domnak az aljában temették el, és uh, hát is hozták létre azt a temetőt, ami ma mai napig is létezik, és itt temették később, aztán az oberiszket is. És uh, rendes izraelita szeretnőt szerint temették el őket. A temekkivégzés előtt időben elmenekült Nassár no, rabbi volt, aki a, a szertartás szereplálta.
1: Uh-huh. Azt mondja meg nekem, hogy egyébként hogyan jutott ennek a nyomára? Mert ugye ez, lezajlottak a bírósági tárgyalások, ahogy azt említette, részint román oldalról, részint magyar oldalról úgy, ahogy, és aztán kész adagta az egész, Sütő András egyszer ír erről valamelyik művében megemlíti, ugye?
0: Hogy... Igen, hát... Néhány művében megemlíti. Vagy több művében? művében. Uh-huh. Például van a híres regénye, az anyám könnyű álmot ígér. Igen, a abban És Abban van. is utalás szintjén igen, megjelenik.
1: Az a Bertalané. Szent a lelkünkön című igen. Ez, És
0: tényleg ez az a rész, igen.
1: Egyéb irodalmat nem talál róla, csak a bírósági tárgyalásokon. Nem.
0: Mármint, hogy a forrásokat igen. nem, nem találtak, konkrét forrásokat. Ez egy érdekes dolog, hogy semmilyen hivatalos dokumentum nem maradt fenn. A tömegyilkosság kapcsán mondjuk ez igazából annyira nem meglepő, óból kifolyólag sem, mivel egyrészt maguk az intézkedő parancsnokok is tudták, hogy amit végrehajtanak az, az törvénytelenség, és még a korabeli magyar törvények szerint is szankcionálható lehetett volna.
1: Arra, van, a másik... arra van utalás, hogy a parancsnokok ö, arra utasítják az embereket, hogy soha erről ne beszéljenek?
0: Pontosan? Igen? Az összes jelenlévő parancsnok sorakozhatta a katonáit, és uh, kijelentették, hogy erről beszélni nem szabad, akinek pedig eljárás a az, az hadbíróság elé kerül. Ennek ellenére mondjuk azért uh, terjentek pecsekák a házaton belül, tehát ez a háború utáni derült ki, hogy mindenki nagyon is tisztában volt azzal, hogy mi történt előtte.
1: Igen, bocsánat, hogy közbe zártam, mert <kül> mondta, hogy milyen dokumentumokat talált még.
0: Igen. Um, igen, fontos, hogy hivatalos dokumentumok nincsenek, és részben azért sem, mivel eleve. 194 Második felében nagyon kevés levételi dokumentum van Úgy a magyar, mint a romániai bíróságokban. Ez abból a szempontból érthető, hogy egy nagyon kaotikus időszak volt, és hát harcok zajlottak Erdély területén.
1: Igen, de nem is, nem is adminisztráltak, tehát nem is születtek dokumentumok, gondolom, ebben a nagyon háborús időszakban.
0: Valószínűleg is, nem, nem igazán.
1: Uh-huh. Azt kérdeztem, és aztán közbevágtam, nem engedtem a válaszát, hogy hogyan akat rá erre a konkrét eseményre.
0: Uh-huh. Ez egy nagyon jó kérdés, igazából egy rész Akadtam rá, ugyanis én korábban Kolozsváron végeztem a történetem egyetemet, és ott a, a Kolozsvári Bíróság tevékenységével foglalkoztam, erről írtam a mesteri zárodolgozatomat, és hát ennek során találkoztam a nagysármási eseményekkel is, és nagyon megragadta a fantáziámat, hogy bárhol olvasok róla, gyakorlatilag egy mondatban intézik el az egész történetet. Tehát csak annyit lehet tudni, hogy 44. szeptemberében, még a pontos napot sem tudjuk, magyar királyi csendőrök kivégezték a helyi zsidókat, és ezzel pont Ennyi. Én Én és jól, ebből
1: igen. indult el, ebből az egy mondatból.
0: Uh, igen, és uh, nagy szerencsében is volt része, mivel uh, nekeresett a Kliló a vezetője, uh, Gellir Tadán, uh-huh.
1: aki uh, uh,
0: hát korábban az Egyesült Államokban a United States Holocaust Memorial Museumban volt uh, gyakornok, igen. és ott pedig rábukant egy jó nagy adag digitalizált uh, levétári forrásra, amit Bukeresből digitalizáltak és úgy került hozzuk. És mikor ezt elolvastam, utána kiderült, hogy a Budapest főváros meg megvan a Magyarországi Bírósági Anyag, és akkor ez már egy nagyon jó kiinduló pont volt. És akkor in... több mint 5000 dokumentum.
1: innen tudta visszafejteni, és akkor a Clio Igen. intézetnek a honlapján publikálta először ezt a tanulmát.
0: Pontosan. Igen, online, és ha minden jól megy, akkor júniusban kijön a nyomtatott formában is. Uh-huh. Azt a múlt kiadó fogja kiadni.
1: Folytatja-e? ezen a szállóan megye tovább, keresse további eseményeket, amelyeket nem tártak föl, vagy ezt egy olyan modellértékűnek tekinthetjük, ami sajnos a keleti fronton a magyar hadsereg által elkövetett bűnök sorába illeszkedik.
0: Igen, hát um, az igazság az, hogy Erdély területen is voltak még más események, hasonló események, um, Ezekben mondjuk nem zsidókat gyilkoltak meg, hanem román polgári lakosokat, vagy akár roma lakosokat is, például a nagy szalontán. És úgy szintén, tehát román oldalról is voltak azért tömeggyilkosságok, amik még nincsenek feltárva, tehát ezzel lehetne távon foglalkozni. Hogy én leszek, aki ezt megteszi, azt még nem tudom megmondani, ugyanis hát jelenleg nagyon kevés időm van a kutatásra, mert teljesen mással foglalkozom munkaszintjén. Uh-huh. Viszont a jövő, jövő eldönt igen.
1: Vagy átveszi valaki öntől még ezt a a tehát erre gondol. Nagyon
0: szívesen, én nagyon szívesen, szívesen betanítok bárkit.
1: Hát a, a, a forráskutatás az különben is egy a mai időkben rettelentesen fontos, amikor a digitalizált térben mindenki azt hiszi, hogy az első kézből hozzájutott információ az autentikus, és nem is ellenőrzi eddig. Az ön munkájában pedig borzalmasan fontos, hogy mindent 500szer ötven, leellenőrizni, hogy valóban az pontosan, úgy volt, pontosan. nem volt úgy és hát persze ebben, ebben, ebben amint elmondott nem volt bizonytalanság mert minden dokumentum amit felhasznált az úgy tűnik hogy hiteles
0: igen hát, ö- 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 ez- ebben van egy a felelősség is mivel ö- most egyik felmondok egy banális példát hogyha valatit általában megvádolok igen Igen, tehát én igyekszem történészként sohasem a bíró meg az ügyész szerepét játszani ugyanakkor valamilyen szinten rá kell mutatnom egyes meg ö- a felelősségére is és hát
1: igen, ezért igyekeztem nagyon óvatosan eljárni. Igen, nézd, a postumus felelősség megállapítása az mindig is nagyon érzékeny is ebben a beszélgetésben. Ön többször azt mondta, hogy ö, semmiképpen nem szabad a kollektív felelősség oldaláról közelíteni. Még egy ilyen tömeggyilkosságot sem, amiben hm. sokasság vesz részt. Pontosan. Egy sokasság egyet is ért vele, és akkor még a maradék időben egy dologra nem tértem ki, most jutott így eszembe, Ugye a szokásos, borzasztó történet, hogy a dráma után, amikor a zsidókat deportálják, vagy meggyilkolják, vagy deportálás után dirkolják meg, és már nem térnek vissza, a helyi lakosság általában ráveti magát a vagyonokra, Ingatlanokra, Igen. lakásokra, bútorokra ingóságot visznek, hoznak, mert az már úgy se kell nekik címmel. Ennek volt-e itt nyoma nagy sármáson?
0: Igen. Itt uh, nem csak az zsidő lakosságnak a vagyonát uh, konfiszkálták, úgymond a helyi magyar lakosok, hanem az elmenekült románok házait is. Asza. És hát vannak erre vonatkozóan utalások, hogy ez bizony a csendőrparasztok és a homit parasztok azért úgy támogatták. Tehát nem próbálták megakadályozni, sőt, még részt is vettek benne adott esetben. És uh, hát miután visszatért a szovjet-román közigazgatás, utána uh, kötelezték ezeket a lakosokat, hogy mindent visszahordjanak. az eredeti tulajdonosáiknál, vagy amennyiben a, a idő lakosok nem törtek vissza akkor kötelesek voltak ezeket leadni a helyi hatóságoknak. És a helyi romai katolikus plébános ő eléggé megbotránkozva írja, hogy 239 magyar családból nagyjából 45-en ebben a folyamatban. Tehát azért ez egy jelentős szám. Hát igen, az... És
1: egy,
0: ez egy harmaduk,
1: egy uh-huh.
0: És sajnos ez egy ilyen általános jelenség volt, tehát egy személyes példa, a nagy szülején mesélték, hogy a háború végén ők a mellett egy kis faluba laktak, elmenekültek, és amikor visszatéltek, akkor házukat teljesen kifoshat találták. Tehát ez máshol is előfordult. A házad, és...
1: a... Házat visszakapták.
0: A házat visszakapták, csak ki volt hossza. Uh-huh. De csak elmenekültek néhány hónapra, amíg a front átvonult, és a környékben a szomszédok azok elvitték a bútorokat, a festményeket, mindent. Egy részét aztán később megkapták.
1: Azt tudjuk el, hogy itt maradjunk konkrétan nagysármásan? A nem visszanemtért zsidók házaival mi történt? Amikor a román-szovjet közigazgatás helyreáll, ezt is intézik, vagy állami tulajdonba veszik, kiosztják, hogy történik ez ott? Mert Magyarországon ez egy nagyon sötét történet.
0: Igen, ez egy jó kérdés, erre vonatkozóan nem találtam még semmilyen forrást. Uh-huh. Tehát egyetlen egy zsidó visszaemlékezőnek a zsidó visszaemlékezés van a birtokomban, ő egy úriember, akit merekült az Amerikai Egyesült Államokba, és hát ő később visszatérés állatta a saját házát gyakorlatilag. Az történt. De ahol nem volt hozzátható, nem történt.
1: Igen. Azért mondom, hogy ez egy nagyon sötét folytja az egész történetnek, és magyarországon sem tudom, biztos vagy lehet, hogy feltárta már ezt egy-két történész, én még nem akadtam mennek mm-hmm. nyomára, de közel félmillió zsidó hátrahagyott vagyonával, hogy aztán a helyi közigazgatás mit és hogyan csinált, hogy a nyílas időkben kiutalták, az orosz időkben, az orosz megszállás időszakában is történtek, az orosz hatóságok által kiutalások, így aztán az ing- ingatlanok cseréltek így úgy gazdát, de hogy aztán ennek a földhivatalokban milyen nyoma maradt, vagy nem maradt, ezt még valahogy úgy nem sikerült. Igen, ez
0: egy, egy nagyon jó kérdés, aminek feltétlenül érdemes hozható tanulni nézni.
1: Uh-huh. Tehát ez egy kutatási lehetőség szerint. Igen, igen, hát,
0: igen ez igen, egy jó kérdés.
1: Hát nagyon köszönöm. Még egyet mondjon le, amikor a Clio Intézet honlapján ezt publikálta, aztán egy magyar, egy vagy két magyar portálon is szemlézték az ön tanulmányát. De. Milyen visszhangja volt?
0: Hát vegyes, fogalmazok így, hogy vegyes visszhangja volt. Aki elolvasta a könyvet, általában pozitívan nyilatkozott róla. Születek nagyon jó szakmai megjegyzések is. Sokan vették fel velem a kapcsolatot és segítettek a munka folytatásában. Ez a Hát, verzió fog majd kijönni nyomtatott uh, formában. Ugyanakkor viszont az átlag kommentelők, hát ők eléggé, uh, hát, hozták a formáikat. Tehát volt a legsúlyosabb kijelentés, azt talán az volt, hogy le kéne fejezni engem és a külön vezetőit, majd a fejünkkel focizni. Uh-huh. Uh, <kül> Erdélyföldjén. Ezen kívül rendszerint abban uh, azt sírjámezték az a kommentelők, hogy uh, nem, nem visszatérésről írok, nagyság más meg pusztakabrás kapcsán nem visszafoglalásról holott a helyi magyar adminisztráció is ezt így neveztem, uh-huh. és uh, volt, aki azt írta, hogy megérdemelték az áldozatok, de uh-huh. elég, elég szomorú és elég lesújtó.
1: Hát 77 év után ez a mérleg Igen. eléggé lesújtó. Uh-huh. Persze mindig vonjunk ebből gyököt, mert az ilyen kommentelők uh-huh. ugye, erős hangon és durván nyilvánulnak meg, a többség csendes.
0: Igen, igen. Tehát, Tehát a, igen, nehéz is szembenézni múltal azért.
1: Még mindig, igen. Nagyon igen. szépen köszönöm, gratulálok ez a feltáró munkához. Én remélem, hogy lesz utó élete, mert hát sajnos addig, amíg ezek a borzalmas bűnök itt szépen elfedve maradnak, addig ilyen kommentelők egyre bátrabban jönnek igen, elő. Hát sajnos, igen, tudom. Igen. Kovács Szabolcs történészel az Eszterházi Károly Egyetem doktoranduszával az Árkánó munkatársával beszélgettem. További jó munkát kívánok, és hogyha újabb kutatási eredménye lesz, akkor nagyon szívesen fogadnak újra a klubrárkuljában. Minden jót, én köszönöm, hogy rendelkezésünkre Köszönöm a hallgatóknak, és a figyelmet szerkesztőm Herskovics Eszter nevében bucsúzom, jövő héten újra találkozunk.
0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.